4: Attenzione, qui cadono i miti, eh. cade, cade Giulio Andreotti, è pazzesco, il potere logora chi non ce l'ha, e invece stiamo vedendo, ce ne danno dimostrazione gli amici 5 stelle, amici è per ironia, eh, il potere logora chi ce l'ha. Dal 2013 a oggi i 5 Stelle sono stati il primo partito in due elezioni amministrative, hanno avuto e hanno tuttora ministri e forse è anche potere appunto che ha portato quel logorio quello scontro al, uh, atomico tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Noi ne parleremo con Francesco Giubilei, che è saggista editore Giubilei Regnani, la casa editrice. Uh, più volte abbiamo portato alla vostra attenzione ai libri pubblicati da Francesco Giubilei prima ancora tra poco parleremo invece della verità in tutti i sensi, quotidiano ma anche eh, la pandemia perché il giornalista tra l'altro dell'Espresso, anche se ha pubblicato il suo libro con la nave di Teseo, Fabrizio Gatti ha scritto l'infinito errore storia di una pandemia che si doveva evitare ieri credo ieri, era in audizione in Commissione Affari Esteri a Montecitorio, alla Camera e stava rivelando cose molto importanti, per esempio stava rivelando che lui era in contatto con Piero Moscardini, suo amico, che è un pezzo grosso della protezione civile e Piero Moscardini, lui gli aveva detto, attenzione, siamo in febbraio 2020, gennaio febbraio aveva ricordato la Sars, aveva detto Gatti, lo dice Gatti, a Moscardini a te fate attenzione Avvisa il commissario della protezione civile, vale a dire Borrelli, e lui avvisa il commissario della protezione civile Borrelli. E Borrelli gli risponde: Guarda, decidono tutto, Roberto Speranza e i suoi decide tutto il governo, e anche in riferimento a quanto stava succedendo prima a Codogno e poi nelle terre Orobi, che tanto disgraziata in quell'occasione. Andiamo avanti, c'è un, giudice, c'è un giudice nel Salento, il tribunale, il TAR di Lecce della Puglia ha dato ragione alla legge centinaio, alla legge del governo giallo-verde e non quella del governo giallo-rosso, che non sono giallo-rosso come continuo a scrivere il fatto per convincere perché anche le quote rosa vogliono fare i furbi, sono giallo-rossi. Comunque sta di fatto che l'antitrust aveva fatto causa a un comune il comune di Maduri se non sbaglio eh, che in pro- Manduria, Manduria in provincia di Taranto che aveva prorogato le concessioni eh, de maniali marittime fino al 2033 come appunto direttiva della legge Centinaio e il Tar ha dato ragione al comune e questa è una bellissima notizia anche per eh, i, eh, gli operatori turistici poi avremo con eh, Nicola Verde, parola di scrittore, parleremo di Mastro Titta e l'accusa del sangue, è un romanzo nella Roma del 1859 che sembra molto la Parigi di fine settecento di Patrick Suskind, autore di un capolavoro assoluto come Il profumo, dal quale è stato tratto un film che non sono riuscito a vedere nemmeno per 30 secondi, talmente schifo faceva, ma il libro invece il romanzo è stupefacente. E c'è lo stesso clima, e c'è Napoleone III, i sacrifici umani, il battesimo forzato, bambino rapito, un ufficiale francese, una baglia cattolica, l'alleanza sullo sfondo Franco Sabauda contro l'Austria e l'indagine di Giambattista Bugatti in arte. Mastro Titta, boia papalino, insieme all'amico ispettore Amidcare Lauda Dio e il poeta Giuseppe Marocco Dimola. Pensate un po', non so se abbiamo già in collegamento. Borgonovo facciamo partire la sigla
1: Politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
4: Parliamo di censure a Montecitorio, censurata la verità sul su Covid e, e sulla pandemia. Ne ha parlato proprio oggi Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, che abbiamo in collegamento. Benvenuto, Francesco.
5: Eccoci, ben trovati.
4: Allora, partiamo dal giornalista e scrittore Fabrizio Gatti, il suo libro L'Infinito Errore. Insomma, sta dicendo cose davvero importanti e Fassino lo interrompe. Io metto lì la fotografia. A te le didascalie, Francesco.
5: Ieri Fabrizio Gatti, inviato dell'Espresso, è stato sentito in audizione dalla Commissione d'inchiesta sull'origine della pandemia E ovviamente, quando tu senti un giornalista, il giornalista porta dei fatti, delle notizie, delle informazioni. Gali ha scritto un libro su questi temi e quando si è trovato di fronte alla Commissione Presidente Piero Fassino ha cominciato a esibire un po' delle notizie che aveva raccolto. E tra queste notizie c'erano alcuni messaggi che gli sono stati inviati da una, una sua fonte. La sua fonte che è insomma, un, uh, un nome storico della protezione civile, una persona autorevole che, eh, ma al di là di chi sia la fonte, insomma, lui porta una serie di messaggini ricevuti sul suo cellulare e per via traverse scritti scritti dall'allora commissario per la gestione dell'emergenza Covid, Borrelli, no? Guardate, all'inizio mettono Borrelli, già capo dipartimento della protezione civile, a gestire, a fare il commissario per l'emergenza, commissario per il commissario E Si suppone dunque che il commissario, forte dell'esperienza nella protezione civile, potesse, potesse gestire l'emergenza con tutti i crismi, con velocità, con cose. E invece scopriamo da questi messaggi che manda proprio Angelo Borrelli, che in realtà lui eh, non gestiva proprio niente. In questi messaggi Borrelli cosa dice? Dice... Eh, decidono sulle cose questioni sanitarie decidono tutto speranza e conte. Se provo a sostituirmi a questi mi ammazzano, mi ammazzano nel senso figurato ovviamente. Eh, io qui sono, eh, qua vi occupo solo delle piccole cose, sono cioè, praticamente Borrelli dice in questi messaggi io sono sostanzialmente eh, un commissario a metà. No? Sono qui e io faccio la, 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 la figurina, ma eh, decidono tutto conte e speranza. Ora qua ci sono due questioni, la prima è che quando Fabrizio Gatti dell'Espresso ha cominciato a leggere queste cose, il Presidente della Commissione Piero Fassino del Partito Democratico lo ha interrotto e gli ha detto che non doveva leggere questi messaggi e già questo mi sembra discutibile, perché insomma sono questioni parecchio rilevanti e, e qui veniamo alla seconda, il secondo punto, perché sono rilevanti queste questioni? Perché noi abbiamo avuto Ministro della Salute ce l'abbiamo ancora è un Presidente del Consiglio che ogni volta si sono fatti scudo quando dovevano giustificare le loro decisioni sono fatti scudo dai tecnici dicevano ci sono persone esperte che decidono voi tacete, non dovete criticare fanno i tecnici sono più esperti di voi e poi mettono uno della protezione civile protezione civile già formata con le epidemie di SARS mascherine tutto, quindi teoricamente competente e poi invece decidono loro e allora si devono prendere la responsabilità delle scelte che hanno fatto, per esempio non distribuire le mascherine no? all'inizio dell'epidemia, per esempio tutta una serie di, di, di decisioni che hanno preso sull'emergenza che oggi, di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze. E allora sentire Borrelli dire cose di questo tipo, insomma, secondo me è molto rilevante e ci fa capire come sia stata gestita fin dall'inizio l'emergenza Covid cioè molto male con un forte accentramento di alcune figure che hanno voluto fare bello e cattivo tempo pensando di essere dei fenomeni che poi si sarebbero presi in merito di tutto e insomma lo trovo perlomeno discutibile
4: diciamo che emergono chiaramente le responsabilità e, e in maniera anche grave tra l'altro a me sfug- forse è sfuggito, ma non mi sembrava che Fabrizio Gatti l'avesse pubblicato questa inchiesta sull'Espresso. Non vorrei. Perché questo libro viene pubblicato dalla nave di Teseo, il suo libro, il, uh, L'Infinito Errore. Quindi <ride> forse anche si capiscono molte cose. E, ovviamente, in chiusura, allora, questo è l'ultimo contatto che facciamo con te nel punto politico. Quindi. Un saluto agli ascoltatori, Francesco, tu eh, ritornerai al venerdì mattina alle 9.30, se non ho capito male, per i subalterni.
5: Sì, eh, questo è l'ultimo, insomma, l'ultimo eh, per adesso, poi eh, vedremo che cosa succederà dopo l'estate, eh, quindi è una, una piccola pausa diciamo, estiva e alle 9.30, Eh, torneremo tornerò insieme a Giovanni Sallusti il venerdì mattina intorno alle 9.30 con questa nuova versione diciamo di subalterni che abbiamo chiamato estate delta in onore di tutte queste nuove psicosi sulle varianti del virus Eh, io ringrazio tutti quelli che che hanno ascoltato qui al punto politico e ovviamente l'hanno fatto anche negli altri rari con le altre trasmissioni, eh, ci tengo tanto a ringraziare RPL tutta che mi ha, mi ha dato spazio, eh, non solo a me ma a insomma, tutte le, le idee che altrove faticano molto a trovare spazio, a trovare eh, seguito, a trovare attenzione e ovviamente Pierluigi devo ringraziare te Tevere, sono stati mesi eh, molto belli dove abbiamo trattato cose eh, anche tanto importanti e credo fatto discussioni molto stimolanti e molto davvero diverse da tutto quello che c'è in giro. Quindi io ti ringrazio e ringrazio tutti gli ascoltatori, la, la regia, i tecnici, tutti quelli che permettono ogni giorno di tenere in piedi quella che è davvero una, una voce di libertà. Io credo che RPL sia una delle poche voci di libertà rimaste in Italia e credo che sia un patrimonio uh, di, di umanità ma insomma un patrimonio per tutti noi da da preservare, di cui avere cura e quindi spero che eh, l'ascoltino sempre più persone e ovviamente a prescindere poi dalla mia mia presenza. Quindi grazie a tutti, noi ci risentiremo se vorrete il venerdì mattina e poi eh, ci risentiamo a settembre con altre e più grandi cose
4: è inutile, adesso per carità non voglio fare lo svenevole ma è chiaro che sono io che ringrazio te gli ascoltatori che ti, ti hanno seguito numerosissimi e apprezzato anche tantissimi. quindi eh, indice d'ascolto e di gradimento una volta c'era anche l'indice di gradimento solo un'ultimissima cosa mi è passato di capire non so se posso dire sullo sfondo c'è qualcosa di scritto c'è un qualcosa che potrebbe uscire tra qualche mese nel caso mi prenoto per, ti prenoto per, per recensirlo qui a RPL
5: Sì, ci sì, sono un po' di, di cose su cui sto lavorando ci sarà eh, un, um, un nuovo libro che sto facendo su tutte le questioni che riguardano il, il gender, eh, le ossessioni adesso per appunto, l'identità di genere la transessualità, tante cose di cui abbiamo parlato più qui ai microfoni di RPL, un lavoro anche abbastanza complicato perché i temi sono molto seri e, e, e piuttosto difficili, quindi eh, insomma, tra, tra, tra qualche settimana eh, poi, spero che possiate vedere i frutti e eh, volentieri sarò qui a parlarne a parlarne repienza
4: spero di non essere stato indiscreto allora grazie di tutto davvero comunque al venerdì Francesco c'è ancora e poi più avanti vedremo quest'autunno grazie di tutto davvero e, e buon lavoro
5: soprattutto grazie a tutti e ci sentiamo al venerdì e poi ci sentiremo più avanti grazie, grazie tutti.
4: benissimo, allora facciamo cosa facciamo? facciamo in giorni cosa dite?
0: la verità è che sono cattivo
4: per i pignoli, per i pignuoli, quelli precisi. Eh, il, I Genetriaci sono una sorta di jolly, quindi vanno a chiamata, come quando si vota in Parlamento al Senato. Quindi sono io che li chiamo ai ragazzi eh, della regia e chiamo la sigla. Si, ordinariamente, di solito dopo Borgonovo, partiva in automatico, no? Ma siccome ci sono i cambiamenti, eccetera, poi tra l'altro oggi è alle 15.10, 19.16.20 li chiamo io. E se mi dimentico di chiamarli ricordatemelo voi. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del decimo quarto giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. Quanti giorni mancano alla fine? 200 giorni? Mamma mia, lo dicono i gregoriani. Brr, 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 brr. Allora, per tutti invece è un venerdì, Vinars eh, 2 luglio, anno domini 2021-2021. Nel 1555 Dragutta assedia la cittadina di Paola, saccheggiandola e incendiandola. E nel 1755 Odorico da Pordenone viene proclamato beato da Papa Benedetto XIV ricorrenze oggi il palio della Madonna di Provenzano in piazza del campo a Siena dove farà un caldissimo un caldo in Toscana fa un caldo terribile già a aprile genetriaco di un filosofo marxiano e anche un po' marxista Antonio Labriola Ah. E f- eh, cosa lei eh, è un po' che... Io l'ho letto, per fortuna l'ho letto quando era passato di moda, poi è tornato di moda di nuovo, è molto di moda a sinistra. Adesso è passato di moda, Non a me da fastidio eh, quando, quando qualcosa è di moda, però devo dire la verità, Siddhartha, eh, beh, è scritto come Dio comanda, <ride> Siddhartha, e S, il suo genetriaco. A me mi dispiace perché sono i radical sheikh che lo citano, lo citavano. Cioè, mamma mia, se non avevi letto Siddhartha. Come cent'anni di solitudine. Io per fortuna li ho letti quando non erano di moda, e quindi sono stato libero di apprezzarli. Perché Cent'anni di solitudine è un altro libro che onestamente. Allora, da ah, Cesare Cadeo è scomparso un paio d'anni fa, personaggio televisivo. Fu anche assessore nella giunta di Umbretacoli eh, della provincia di Milano e Genegnocchi. Scherzando, ha detto assessore agli aperitivi. Poi eh, un, un attore, un caratterista Ron Silver, poi l'ex presidente della regione Liguria Sandro Biasotti è diventato presidente della regione Liguria grazie a Silvio Berlusconi e per ringraziarlo l'altro giorno lo ha mollato un altro eh, caratterista, io me lo ricordo in una vita al massimo stiamo parlando sempre di cinema, Saul Rubinek se la pronuncia è giusta oh proprio lui, Michele chi? Michele Santoro da Salerno La coscia della sinistra, Alba Parietti e poi, ecco in Casalega il presidente della conferenza delle regioni, il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. E poi un calciatore che ha fatto parlare di sé. Io, onestamente, perché vedendo le sue imprese lì sui social, c'è forte e forte, ma non mi piace per niente. Sono contento che se ne sia andato dalla benamata Zagnolo, fece scalpore perché la, l'Inter lo usò nello scambio con Angolan valutandolo dopo Comori e un Peveron. Era sconosciuto, non ha mai giocato in Serie A, se non che eh, Mancini, il commissario tecnico della Nazionale di Calcio, che giocherà stasera, se non sbaglio, contro il Belgio, eh, lo face esordire a 18-19 anni e poi ha mostrato qualità indubbie. Questo è un giocatore forte, eh. solo che con quella faccia che ha, onestamente, preferisco che, stia, che, sia, che sia andato la Roma. Io i giocatori li valuto anche dalle facce, <ride> e, e, infatti non faccio l'osservatore per le scuole calcistiche. Allora, eh, direi che possiamo andare in, vediamo se c'è un'agenzia, preoccupa la variante delta, checkpoint domani a Roma, Guarda, questi qua vogliono, vogliono il lockdown anche per il 2022, sono sicuro, sono convinto, pausa.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
5: Auto nuova, fiammante, col suono nuovo, è il DAP Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va.
1: E la linea torna a Pierluigi Pellegrin. E gli applausi
4: tutti insieme assolutamente ai Tolkienese, insomma, eh, e naturalmente anche a Federico, grazie per questa meravigliosa presentazione, e a Stefano che coaudiovano, coaudiovano no? questa trasmissione. Italiano, la lingua maledetta, come diceva Paolo Villaggio i vostri messaggi mi sono arrivati due whatsapp allora Fabio da Trieste grande Borgonovo a presto e poi Mario mi scrive mentre ascoltavo Borgonovo che parlava di RPL come un baluardo di libertà mi veniva alla mente le parole di quei giornalisti che formano la sigla di entrata della tua trasmissione mi sono messo a ridere da solo ciao Mario e adesso, oh Mario intanto ti ringrazio tantissimo se mi ascolti, lo dico per tutti perché è una roba seria e a me è stata riportata, l'ho sentita indirettamente anche da un, da un ispettore di polizia l'ho sentita anche da persone che, insomma, autore, autorevoli e autorità in materia eh, Mario ha, sul suo, come si chiama, avatar, Avatar, una bellissima bambina, la foto di una bellissima bambina bellissima, presumo sia la figlia o la nipotina, non lo so, la figlia ma, ma che avrà una bambina di dieci anni. No. Non fatelo mai, io, 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 io da solo non ci sarei mai arrivato, me l'hanno spiegato gente che lavora per la legge, che, che fa indagini sulla pedofilia, non fatelo mai perché voi lo mettete col cuore come si faceva una volta, no? nel portafoglio ma il portafoglio l'avevi in tasca adesso cosa succede? succede, cosa può succedere? me l'ha spiegato io da solo non ci sarei arrivato anche perché onestamente non sono pedofilo e, e io sono contro la pena di morte ma sui pedofili mi ricredo ogni tanto e ho avuto la sfortuna di avere un'infanzia felice lo dico sempre, è una sfortuna perché poi la vita fa schifo e, beh, e quindi ritengo che sia una cosa obbligatoria che tutti i bambini siano felici per me è un obbligo <ride> lo scherziamo succede che anche ecco per esempio, vedi Mario l'hai mandato qui a RPL. qui sei tranquillo sei... ma succede che può andare in rete anche se sono chat private possono, essere, possono finire per un motivo o l'altro possono finire in rete e in rete c'è di tutto. E poi finiscono, finiscono queste foto. E le foto possono scatenare pensieri, possono scatenare azioni malvagie da parte di questi mostri. Di queste... Di queste se dicessi eh, merda umane e pedofili, la merda mi, giustamente mi querellerebbe. dovrebbe querellarmi. Io lo dico a voi perché mi viene detto... Cioè, io non ho bambini da mostrare... foto. Ma mi è stato detto più volte, qualcuno mi ha detto, ah ma visto che tu fai anche il mestiere lì di giornalista, ti ascoltano in molti, eccetera. Io ho detto, beh, credo di sì, in molti, 25, 26 sicuramente mi ascoltano, penso. E quindi mi sono permesso, ecco, di, mi permetto di dire questo. E poi Mario, a me, a me anche parlare così, perché sembra quasi che sia un rimprovero, e quando una persona così gentile che mi fa anche i complimenti, insomma, a RPL... Eh, quindi non vuole essere un rimbrotto un co- o-, o neanche io vi insegno come si fanno le cose è, una, è un avvertimento che mi è stato dato più volte eh, da persone che sono autorevoli state attenti state attenti. anche perché ho un, ho un amico che, mh, ho degli amici che hanno i figli hanno i figli piccoli e hanno questa abitudine io un po' mi vergogno a dire anche queste cose anche perché s- sì, sembrerebbe darsi un atteggiamento. Vabbè, scusate, non, non eh, l'ho tirata lunga, però, però quelle, quelle bestie, bah, quelle robe, be- quelle, quelle, quelli schifosi, ecco, dobbiamo, dobbiamo proteggerci, in ogni caso, loro esistono, noi non vorremmo, noi non li concepiamo, noi persone normali non li concepiamo neanche, quelli lì e quelle azioni lì, però esistono e ci sono, e quindi dobbiamo pensare anche a difenderci, così come chiudi la porta dell'auto quando di casa... Eh, anche se non ti è mai venuto in mente di rubare neanche una caramella allo stesso modo dobbiamo chiudere ogni, ogni possibilità Vabbè, oh mamma mia quanto l'ho fatta lunga figliuolo rassicura sulle dosi ci sono 500.000 al giorno ci sono 500.000 al giorno addio a piatti e cannucce monouso da domani garante della privacy strapotere decisionale delle piattaforme confermati i sussidi e i mafiosi che scontano la pena fuori Mottarone si allarga l'inchiesta altri 11 indagati 5 stelle al via il voto per comitato malavviso l'avviso è sul nuovo blog Murigno arrivato a Roma striscioni a cori ad aspettarlo Il PNRR è il terzo settore l'evento di Intesa San Paolo. La crisi colpisce il centro-nord Istat, meno 9% del PIL nel 2020. Spari su un barcone, inchiesta della Guardia Costiera Libica. Allora, direi che possiamo fermarci perché credo che tra poco avremo il nostro eh, prossimo ospite. Perfetto, ringrazio i nostri tecnici e ringrazio naturalmente per la sua disponibilità Francesco Giubilei, eh, che è saggista ed editore, scrittore, saggista ed editore. E
3: benvenuto Francesco. Po- grazie, grazie, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
4: Allora, io ho detto che cadono i miti, caduta a miti, perché il potere logora a chi non ce l'ha, eh, e c'è l'aberrimo come detto no? di, di Andreotti, invece qui siamo un po' dalle parti, invece il potere, il potere logora a chi ce l'ha, perché... Una lotta di, è, stato, è stato frutto di una lotta di potere questo attrito, a dir poco questo scontro tra Conte e Grillo eh, lei l'ha scritto anche eh, Giubilei nel suo blog eh, lei ha scritto una frase il potere dà la testa, partiamo da qui
3: Sì, direi che tutta la vicenda del, del contenzioso tra, tra Conte e Grillo è, è sintomatico di Come il potere dia alla testa, nel senso che Grillo ha tanti limiti e questo penso sia sotto gli occhi di tutti, porta avanti una visione di società e una visione della politica che credo sia agli antipodi di quello in cui cui crediamo. Però gli va riconosciuto, se non altro, di, di essersi inventato da zero un movimento che è arrivato al 33% dei consensi. Piaccia o non piaccia è riuscito a creare effettivamente lui da zero un movimento come il Movimento 5 Stelle che è arrivato al 33% dei consensi. Nel momento in cui, nel, ci ricordiamo tutti nel 2018, quando deve, deve scegliere il Presidente del Consiglio dal nulla, perché di questo si tratta, nessuno di noi conosceva, non conosceva Conte, lo conoscevano forse a Firenze come un professore al, alla sua università, ma era fondamentalmente un avvocato poco conosciuto e un professore universitario e Grillo dal nulla crea la figura di Giuseppe Conte che diventa Presidente del Consiglio, diventa Presidente del Consiglio eh, per per vari anni, col governo ci ricordiamo Movimento 5 Stelle Lega e successivamente col governo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, quindi con con la sinistra, fino a poi arrivare ai fatti degli ultimi ultimi mesi con il governo Draghi. Però Conte è una figura che è stata creata da zero da da Grillo, che ha avuto un ruolo importantissimo e centrale e una visibilità forse senza precedenti per un Presidente del Consiglio a causa del, del Covid, tutti noi ci ricordiamo quelle pagine drammatiche dello scorso anno con queste conferenze stampa organizzate da Conte, conferenze stampa annunciate sul suo profilo Facebook personale, quindi una cosa proprio contrario anche a quello che è il senso delle istituzioni. ed ora che cosa succede? Succede che lo stesso Grillo decide di indicare Conte come figura per rilanciare un Movimento 5 Stelle, evidentemente in grande crisi. E negli ultimi settimane, però negli ultimi mesi, almeno questo è quello che dice Grillo, poi bisognerà capire anche l'altra versione, Conte ha cercato sostanzialmente di di, di sfilargli il il, il Movimento da... eh, da sottobraccio e quindi sostanzialmente si è arrivati a questa frattura. Di, eh, di questi giorni. Eh, quello che io ritengo è il fatto che Conte mh, sia nei confronti di Grillo senza dubbio irriconoscente e dimostra poi quella che è un, una certa riconoscenza che talvolta esiste eh, all'interno del, del mondo della politica e al tempo stesso dimostra come una figura che mh, era so, fondamentalmente sconosciuta per il fatto di essere diventato Presidente del Consiglio e di avere eh, raggiunto un ruolo apicale si sia montato la testa e diceva bene Andreotti che il potere forse logora chi non ce l'ha, nel senso che ad oggi Conte si trova non più in un ruolo come quello che aveva lo scorso anno ed evidentemente sta portando avanti delle scelte che sono francamente eh, non molto comprensibili.
4: Lei cosa si aspetta? Quali sviluppi si aspetta da da questo scontro? Sembrerebbe una frattura insanabile, per usare una frase fatta, però... L'ho letto opinioni di insomma, autorevoli, anche opinionisti, politologi e poi magari anche ragionando diciamo, a crudo alla fine non è convenienza per nessuno dei due la frattura perché eh, leggi il fatto quotidiano sembra che Conte possa avere un partito del 15% addirittura ma francamente non so neanche se ci credono loro, penso di no. E quindi una ricomposizione, ma anche una ricomposizione. però dopo le parole che sono volate, è vero che in politica si può. Si può, perché Giubileo, io sono della Lega, ricordo benissimo insomma, Berlusconi, mafioso, e poi eh, la Lega è, Berlus- è tornata al governo con Berlusconi. Ricordo Gianfranco Fini con Bossi, neanche un caffè, invece è tornato al governo. La legge Bossi Fini. Quindi la politica può, me, può consentire. Però qui siamo in una situazione anche che ha tempi stretti, perché tra poco il semestre bianco, l'elezione del Presidente, eccetera. Lei qualche opinione si sta facendo?
3: Ma io partirei da un presupposto. Anzitutto mi chiedo come un cittadino italiano possa continuare a votare per il Movimento 5 Stelle, ma non alla luce di questi scontri che... Sono, come diceva giustamente lei, anche fisiologici in politica. Ci ricordiamo tutti i partiti della prima Repubblica che erano basati sulle cosiddette correnti e quindi c'erano vari eh, diciamo, capo corrente e anche sui territori in occasione delle, delle elezioni all'interno dei partiti emergevano grandi dissidi, scontri, posizioni differenti. Esistono a tutt'oggi varie aree, varie sensibilità anche nei partiti del centrodestra ed è fisiologico che sia così per una coalizione che secondo
5: i sondaggi è quasi al 50%,
3: però qua c'è una grande differenza. Qua c'è Beppe Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle, il padre del Movimento 5 Stelle, l'elevato come lo chiamano loro, che dichiara pubblicamente che Conte è una figura che non è adatta, Conte è una figura che evidentemente non può avere un ruolo così importante, e allora tutti noi ci chiediamo ma, come, ma se Grillo lo reputa una figura non adatta, allora è proprio una figura inadeguata, ma come mai l'ha indicato come Presidente del Consiglio e siamo stati tutti noi costretti ad avere un Presidente del Consiglio che addirittura dal leader del suo partito è giudicato inadeguato e un Presidente del Consiglio che come dicevo precedentemente ha gestito una delle più grandi crisi dopo il, il, la Seconda Guerra Mondiale che, che è stata la crisi del Covid. Io vi chiedo quindi un elettore come fa a credere ancora in un progetto come il Movimento 5 Stelle che si è sconfessato a 360 gradi, andando al governo col PD, un, un movimento che, 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 che su tante di quelle che erano le sue battaglie fondamentali si è, si è sconfessato. Dopodiché per rispondere alla sua domanda se questa frattura potrà essere sanata… Ma ad oggi è abbastanza, è abbastanza complicato, vorrebbe dire che uno dei due eh, si dovrebbe rimangiare le dichiarazioni fatte negli ultimi giorni, mi chiedo anche con quale fiducia possano rinsaldare un, un rapporto di collaborazione, al tempo stesso stiamo notando che Grillo ha recuperato quello che era invece il rapporto con Casaleggio, ha recuperato la piattaforma Rousseau che sembrava, che sembrava persa. Un'ipotesi che può essere in campo è quella di un partito di Conte, che il fatto quotidiano lo dai in un sondaggio di oggi al 15%, mi sembra francamente un, un, un sondaggio abbastanza esagerato, anche perché è vero che Conte ha un consenso come figura, magari soprattutto nel sud Italia, ma è altresì vero che non ha alle spalle nessuna struttura di partito e la politica si intende bene che è necessario comunque avere una struttura di partito, che è necessario avere anche una squadra, potrebbe crearsi una spaccatura anche all'interno di gruppi parlamentari, questo senza dubbio, quindi una componente del Movimento 5 Stelle che vada a seguire Conte, dopo è chiaro che questi sono giochi di potere se vogliamo, giochi politici, il vero punto è quando si andrà a votare, prima o poi ci faranno votare, Quando, quando si andrà a votare quale sarà lo scenario, quando può davvero prendere un partito con Giuseppe Conte, il leader, e, e, e chi sono le altre figure che, che si affiancherebbero eh, a lui, quale sarà il ruolo anche del Partito Democratico, perché non dobbiamo dimenticarci che anche sul territorio, anche in vista delle amministrative di ottobre, si era portata avanti un'idea, un progetto di creare una grande coalizione tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che evidentemente in questa fase potrebbe naufragare. Quindi uno scenario potrebbe essere il Movimento 5 Stelle che torna come una forza antisistema delle origini, se vogliamo, e dall'altro lato un partito di Giuseppe Conte che diventa una stampella del centro-sinistra. Però ad oggi dire che si possa sanare questa frattura è francamente complicato. Poi, per carità e politica, abbiamo visto
2: di tutto il contrario di tutto.
4: Assolutamente. E... No, ho prestato le sue parole su, sul, sugli elettori mh, giubilei. Chi le parla ogni giorno eh, deve ricordarsi da anni di darsi dieci volte della gonade, per non dire quella parolaccia. <ride> perché, nel 2000, L- perché nel 2012 ho litigato con amici leghisti, anche ascoltatori, perché difendevo gli elettori. Devo dire che a me non è mai piaciuto insultare gli, gli elettori, quindi c'erano amici leghisti, ascoltatori leghisti che insultavano gli elettori 5 Stelle e io li difesi. Ecco, io adesso se trovo uno... Io peso 130 kg vado in bicicletta. Se trovo uno che ha votato 5 Stelle lo tiro sotto. <ride> e mi fa piacere che lei, è molto, che, che è molto più giovane di me, sia così saggio. E e, e, volevo capire però adesso, andando oltre questo scontro, e come si può rapportare? E lei, la sua casa editrice, siete molto attenti no? al mondo sovranista. Sto mandando in condivisione foto tanto scoperto che anche lei e Mancino abbiamo una cosa in comune no, che, che non qualcosa, è, la...
3: qualco... è l'unica cosa di sinistra
4: <ride> qualcosa che non è la saggezza pur... ahimè ma per fortuna sua Francesco Giubilei Europa Sovranista poi ho visto anche una delle ultime uscite a ripensare il sovranismo uh, a cura di Paolo Becchi che abbiamo avuto ospite pochissimi giorni fa quindi Avete molta attenzione. Come deve guardare a quello che sta succedendo secondo lei il mondo sovranista e anche ovviamente la politica che esprime le idee sovraniste?
3: come deve guardare intende il Movimento 5 Stelle Sì,
4: i 5 Stelle, questa crisi, quello che può succedere perché ci sono le amministrative eh, certo. che, che naturalmente dopo quello che è successo possono eh, ribaltare, ribaltare parecchie cose
3: certo, 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 no, deve guardarlo il mondo sovranista ma anche il centro-destra in generale, secondo me come un'opportunità mi spiego meglio Quando il 5 Stelle nel 2018 ha preso il 33% di voti, che è un consenso ampissimo, in alcune regioni del sud, in alcuni collegi si era oltre il 50% il 60%, c'erano percentuali elettorali, francamente da tempi della democrazia cristiana, che non si erano mai visti e che intercettavano un malessere che esisteva nel paese, il Movimento 5 Stelle partiva da delle domande talvolta anche corrette mi viene in mente il tema della corruzione mi viene in mente alcune domande sul tema dell'ambiente per poi giungere a delle risposte
5: totalmente sbagliate perché evidentemente le ricette proposte da
3: un movimento senza storia senza classe dirigente, senza preparazione senza dottrina politica non potevano che essere risposte drammatiche e i risultati non potevano che essere l'amministrazione di Virginia Raggi e casi, casi analoghi però in quel 33% di elettorato C'era una parte di elettorato che veniva dalla sinistra, una parte di elettorato post ideologico, ma c'era gran parte dell'elettorato, soprattutto al sud, che storicamente votava per il centrodestra. Questo non dobbiamo dimenticarlo, noi non dobbiamo dimenticare che in regioni come la Sicilia, come la Campania, come la Puglia, c'è sempre stato un elettorato fortemente di centrodestra, di persone che, che, che si dichiaravano di destra, di persone che quindi ad oggi credevano anche in dei valori identitari, se vogliamo, sovranisti, e che però nel 2018 hanno votato per il Movimento 5 Stelle. Ma lo stesso dicasi a Roma, a Roma quando c'è stato il ballottaggio, lo stesso dicasi a Torino, in tanti territori a causa de, dell'offerta iniziale del Movimento 5 Stelle come, come forza politica, post ideologica. Sono riusciti a intercettare un elettorato anche sovranista se vogliamo. Detto ciò è chiaro che nel momento in cui il Movimento 5 Stelle è andato al governo e non essendo un movimento sovranista ma essendo un movimento populista che è una cosa ben diversa e ad oggi essendo un movimento populista è di sinistra perché è chiaro che le posizioni assunte Anche sui temi economici sono posizioni molto assistenzialiste, sono posizioni che non tengono in considerazione delle istanze che invece la Lega storicamente ha avuto a cuore, che sono le istanze delle delle, delle imprese, dei piccoli e medi imprenditori, dei commercianti, il Movimento 5 Stelle non tiene minimamente in considerazione queste, queste tematiche. È chiaro che il centrodestra e i partiti sovranisti devono cercare di intercettare quell'elettorato che dovrebbe tornare a casa, se vogliamo, che dovrebbe tornare a votare per, per i partiti sovranisti che per carità, come dicevamo, all'interno del centrodestra ci, ci sono delle discussioni, ci sono dei problemi, lo stiamo vedendo anche ultimamente nella scelta dei candidati sui territori, che c'è difficoltà, per que- questo nessuno lo nega, però al tempo stesso c'è una storia politica, c'è una tradizione politica, c'è un partito come la Lega che è un partito che, che, che ha una storia importante alle spalle, che governa nelle le regioni più importanti del paese, c'è una forza come Forza Italia che ha una sua storia liberale, che può più o meno piacere, però esiste, c'è un partito come Fratelli d'Italia che viene dalla tradizione di alleanza nazionale, quindi sono dei partiti politici che hanno una propria classe dirigente, che hanno un, una, una propria storia che invece manca totalmente nel, nel Movimento 5 Stelle che ha fallito la prova del governo cioè, il grande fallimento del Movimento 5 Stelle è questo cosa che invece non è avvenuta nel, nel, nella Lega che governa il Veneto nella Lega che governa la Lombardia che tiene chiedono le campagne mediatiche purtroppo che stiamo assistendo contro negli ultimi, negli ultimi anni e questa credo che sia la grande differenza avere delle forze politiche che siano in grado anche di amministrare in modo, in modo corretto, che siano anche in grado di offrire delle risposte a livello non solo nazionale, ma anche internazionale, in politica estera, a livello europeo. Mentre le parlo, poche ore fa è stata siglata la, 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 carta, la carta europea della Carta per il futuro dell'Europa da parte dei principali partiti sovranisti conservatori europei, la siglata la Lega, la siglata. Orban la filata Morafiecki ma, ma anche altri partiti a livello eu- europeo proprio perché esiste una scuola politica esiste una visione, esiste una progettualità che è totalmente assente nel Movimento 5 Stelle e quindi è chiaro che eh, la, la colpa come diceva lei è senza dubbio del, 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 della classe dirigente grillina però hanno anche una responsabilità gli elettori che li votano perché non possiamo sempre scaricare la colpa sulla politica che non è preparata la politica che non, che, che non è in grado di risolvere i problemi la politica che, che, che è superficiale salvo poi avere dei, dei movimenti che sono votati da milioni e milioni di italiani è chiaro che serve anche talvolta un'assunzione di responsabilità
4: eh, però mi sembra da questo punto di vista che in parte ci sia già stato no, uno svuotamento secondo lei quello che re, proprio ragionando, faccio un ragionamento terra a terra quello che resta dei 5 Stelle che secondo me è ampiamente inferiore al 15% che è generalmente indicato dai, dai sondaggi, eh, potrebbe andare più a sinistra o, o andare diciamo, in casa sovranista, conservatrice. Tanto l'altro, mia discolpa, io nel 2012 la Lega usciva dallo scandalo Renzo Bossi, eccetera. tanti eh, conoscenti elettori leghisti andavano a votare 5 Stelle perché... In quel momento si sentivano traiti dalla Lega, anche per quello difendevo l'elettore del 5 Stelle. Lo dico io, discolpa, comunque dieci volte al giorno sono una gonade e me lo ripeto sempre.
3: No, ma dice lui: No, no, <ride> ma guardi, io credo che eh, molti elettori abbiano votato per il movimento 5 Stelle, in particolare in quegli anni, 2012, 2013, ma anche, anche alle, fino alle politiche del 2018, se vogliamo, in buona fede, nel senso che eh, obiettivamente c'erano stati degli scandali c'erano stati dei problemi il centrodestra era molto disgregato il Movimento 5 Stelle offriva, come, come, come ho detto poco fa partire da delle domande che sotto alcuni punti di vista potevano essere anche comprensibili e, e, e capisco il malumore che avevano tanti italiani quindi c'era obiettivamente mala fede, della buona fede pardon. chi però continua a votare ad oggi il Movimento 5 Stelle è evidentemente c'è un qualcosa, cioè, sono, stati messi alla prova, sono stati messi alla prova a livello locale a livello, eh, nei, nei consigli regionali a livello nazionale ed è evidente che è un movimento che non è stato in grado di risolvere quelle che sono le problematiche del paese ad oggi sì, beh, verosimilmente può essere al 15% è un consenso che avviene soprattutto nel sud Italia perché il consenso al centro ma soprattutto al nord è veramente molto basso è un consenso che nasce anche da delle politiche, è brutto da dire, però questa è la realtà e anche se vediamo i flussi elettorali in determinate tre regioni, è un consenso che nasce anche da delle politiche economiche di stampo assistenzialista che quindi vanno prevalentemente ad aiutare determinate categorie e determinate eh, aree del paese in cui il consenso del Movimento 5 Stelle è obiettivamente più alto che nelle parti del paese produttive, questi sono meramente dei dati, non per voler fare delle differenze geografiche per carità, però sono sono meramente dei dati e al tempo stesso io credo che l'emblema sia la città di Roma e lo dico da da, da persona nel nord Italia che vive a Roma da ormai eh, più di dieci anni e e nella vita quotidiana di Roma si è visto un peggioramento totale del del decoro urbano, della gestione dei servizi, dell'organizzazione della città, dei trasporti pubblici Eh, e questo è frutto di un'amministrazione che non è stata in grado di amministrare nel, nel migliore dei modi una città per carità complessa come Roma, che però non è mai stata a un livello così basso in termini di pulizia, in termini di di trasporti e in tanti altri indicatori. Questo perché è avvenuto? È avvenuto perché anche qui la teoria, nel momento in cui si è dovuta confrontare con con la pratica, con la realtà politica di tutti i giorni, eh, non è stata stata in grado di dare delle risposte concrete. La teoria era quella, entriamo e eh, apriremo il... Parlamento come una scatoletta di tonno, la teoria è entriamo e elimineremo da mattina a sera tutti gli sprechi e i problemi di Roma, nel momento in cui però si va ad amministrare la politica è anche compromesso, la politica è anche necessità e capacità di capire con chi, chi sono i propri interlocutori, dove si è, che cosa occorre fare e il Movimento 5 Stelle non è stato minimamente in grado di risolvere quelle che sono delle problematiche Ataviche senza dubbio, che però sono peggiorate, eh, questo è il dato, il dato di fatto. Lo stesso dicasi poi nel momento in cui è andato al, al governo a livello nazionale su quelle che sono le politiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle, come il reddito di cittadinanza, come, come tanti altri certo. episodi legati alla politica estera.
4: Presente. Giubilei, purtroppo abbiamo esaurito il tempo che è volato e eh, devo chiudere eh, per lasciare spazio alla regia. Io ringrazio ancora Francesco Giubilei, Giubilei Regnani Editore, ve lo ricordo. Bordo, molti libri interessanti, tante volte ne abbiamo parlato anche qui a RPL. Grazie ancora, risentirci a presto.
0: Grazie a lei per l'invito, prestissimo. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nassel Up, Radio Player Italia.
1: stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43. Non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
6: la tua radio ridiamo la linea per a Pierluigi
1: Pellegrin
4: applausi applausi ecco qua a tutti a tutti <ride> Stefano Enrico David a tutti anzi David perché lui è nascita scozzese poi andò in Australia poi negli Stati Uniti David Byrne invece perché si sente ogni tanto. Una volta ho sbagliato anch'io, sì, non perché sbagli, non sbagli mai, ma. Uh, il David di Michelangelo. No, no, David, perché eh, non so se sia latino, greco, ma comunque non è inglese. Come. La Nike la Nike non è Nike perché è greca. I media sono media e non media perché è una parola latina. Veltroni al Quirinale. Ah, siete sempre su RPL eh, naturalmente. Veltroni al Quirinale si scatena fulvio Abbate, Spero riesca nell'intento. Immagino fin d'ora il febbrile partecipato interesse. Che molta bella gente da lui assai beneficiata nel tempo dovrà manifestargli con nuovi applausi con venti febbrili per intenderci tutte le telefonate, gli sms gli emoticon finora inviati a caro Walter saranno davvero poca cosa rispetto a ciò che verrà in prima fila immagino lo splendido quasi settantenne Nanni Moretti ve lo meritate proprio Walter Veltroni italiani! ve lo meritate proprio l'Italia se lo merita secondo me Walter Veltroni presidente è giusto che sia così scoppia la rivolta dei camionisti caos sulla Milano Genova gli autotrasportatori esasperati per le lunghe code scendono dai tir per protesta e poi Salvini tifa scissione il capitone come lo chiama D'Agospia sogna il disfacimento dei 5 stelle per mettere all'angolo la Meloni da un lato, coptando Giorgia e provare a convincerla a entrare nel governo, che a quel punto sarebbe ancora più spostato sull'asse del centrodestra. Dall'altro, anche se la Ducetta, come la chiama D'Agospia, non entrasse nell'esecutivo, se alcuni grillini uscissero potrebbero metterla in ombra, non lasciandolo più l'esclusiva dell'opposizione che la fa crescere nei sondaggi. Femministe a targhe alterne... Regna silen- un silenzio assordante sulla storia della ragazza italo-marocchina arrestata il 20 giugno a Marrakesh per un post sul Corano su Facebook nel 2019. La giovane è nata in Italia ma facendo valere la cittadinanza marocchina è stata condannata a tre anni e mezzo con l'accusa di vilipendio alla religione. Per lei niente si tiene, la politica latita, eccetera. E questa è una, è una cosa che è stata riportata solo da alcuni giornali non di sinistra ma ormai sappiamo come funziona e questa è una buona notizia la riprendo dal Corriere.it in Lombardia ieri nessun morto per Covid non succedeva da ottobre RT ancora in calo la mamma di un bambino contagiato dalla variante Delta dice che sa tutto di limone e farina Green Pass a una o due dosi dove si può andare tutte le regole paese per paese ma i tempi al check-in aumentano al 500% l'alleanza dei sovranisti europei firmano Salvini, Meloni, Le Pen e Orban contro la tecnocrazia europea Uè. e questo è una, una notizia che ci ha anticipato prima Francesco Giubilei allora adesso ci mettiamo in collegamento con il prossimo ospite restiamo un po' Perché no? Restiamo un po' dalle parti dell'Europa e andiamo a parlare di quello che è successo in Puglia. Anche qui abbiamo una buona notizia perché, come vi ho detto prima, il Tribunale eh, di Lecce, il TAR, scusate, Tribunale Amministrativo Regionale, in effetti, eh, il TAR di Lecce ha eh, dato ragione implicitamente alla lega ai, ai ai non abbiamo il collegamento vediamo se riusciamo a, a stabilirlo aspetta perché qua il vecchio qua continua a sbagliare numeri su numeri vediamo se allora eh, no dunque ti so dire subito eh. vediamo un po Allora, intanto se volete telefonate aperte, noi abbiamo qualche difficoltà, scusateci con il collegamento, allora vediamo subito, solo un istante, dicevamo? L'antitrust aveva denunciato, insomma, aveva fatto ricorso contro il comune di Manduria, siamo in provincia di Taranto, che aveva rinnovato le concessioni marittime demaniali, aveva prorogato le concessioni fino al 2033 e appunto l'antitrust era intervenuta ma qui invece il TAR ha dato ragione proprio al comune che aveva adottato un prov- una legge leghista non so se c'è una telefonata o intanto l'ospite allora vediamo allora intanto una chiamata, pronto? pronto?
7: pronto? ecco io, sono sempre io ciao Dunque, allora, io voglio fare un appunto, cioè un, un incommio al Movimento 5 Stelle, nel senso che quando ci fu una del sindaco di Milano, che divenne poi Pisapia, loro sulla piattaforma votarono una signora che si chiamava Bedori, un nome, un nome simile. Qui quando si confermata come candidata del Movimento 5 Stelle, disse apertamente: «No, guardate ragazzi, io non sono assolutamente in grado di fare sindaco, non sono anche da altre parti che comincia». Dopodiché il Movimento 5 Stelle ha continuato a candidare personaggi improponibili che hanno combinato i disastri che hanno combinato. Quindi onore al merito della signora Bedoli o come cavolo si sì. chiamava. Se, se, s-
4: se ti ricordi però l'hanno fatta fuori, perché era casalinga e grassa Questi sono i 5 stelle Sì, Me lo ricordo.
7: sì, vabbè Ma, so, eh, vabbè, ma, eh, vabbè, ma eh, lì non c'era ancora l'antirattismo Non c'era ancora l'antirattismo Quindi non possibile Poi, seconda cosa Oggi non si parla della murgia, meno male Terza <ride> cosa Terza <ride> cosa No, terza murgia, cosa Murgia, no, terza murgia, 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 murgia Terza cosa, abbi pazienza e eh, Terza cosa Un consiglio a Speranza non c'è ancora arrivato nella sua incommiabile conoscenza e nella sua incommiabile cultura di assessore all'urbanistica di potenza non c'è ancora arrivato contro il Delta contro il Covid Delta allora io propongo a Sapienza di fare il fermo amministrativo a tutti i proprietari di Lancia Delta perché questi qua sono degli che vanno in giro con la macchina e contagiano, contagiano la massa. Quelli con la Lancia Delta, fermatevi per Dio! Ciao.
4: Va bene, sono convinto che. E in disaccordo no non c'è rivalità Antonino Danna che è un alfista forse, ah no sarebbe in accordo bloccare le lanciadette ma in realtà Antonino presta anche le lancia, ma è un alfista quindi eh. allora non riusciamo a contattare l'ospite andiamo avanti eh, i vostri messaggi le telefonate se ci sono io non capisco come alcuni italiani continuino a votare i dittatori comunisti del PC ora PD si camuffano per non farsi riconoscere scrive già da brescia io credo che di comunista però ormai ci sia poco in questo PD penso che insomma la chiamano non a caso la sinistra ZTL no? zona traffico limitato cioè è diventato un partito elitario che si diverte per um, per, congratularsi, per compiacersi si diverte a sostenere dicono loro le minoranze dimenticandosi che, <ride> che ci sono le maggioranze che sono i poveri e loro difendono le minoranze Quindi, ormai io penso che un vecchio comunista questi cialtroni li prenderebbe a calci nel sedere eh, non, 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 non per quanto il comunismo abbia ammiettuto milioni di vittime più ancora del fascismo e del nazismo credo che comunque se non altro la grandezza della tragedia meriti più rispetto meriti rispetto per cui io, cioè ognuno fa quello che vuole però io questi qua non riesco a definirli comunisti allora eh, va bene eh, grazie per questo messaggio eh, allora di una mia coetanea pensate un po' allora io intanto leggo qualche informazione anzi scusatemi scusatemi sto facendo vi leggo intanto il comunicato del senatore Roberto Marti il TAR di Lecce smentisce l'antitrust e indica la legge centinaio come strada maestra da seguire per le concessioni marittime e demaniali eh, I giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso presentato dal garante per la concorrenza, l'antitrust eh, contro il comune di Manduria, che aveva rinnovato le concessioni balneari applicando la normativa voluta dall'esecutivo Conte 1 con la lega al governo. Nella sentenza si legge che la direttiva Bolkestein non può qualificarsi come self-executing, in quanto non possiede i requisiti oggettivi dell'autoesecutività. I comuni devono applicare le proroghe fino al 2033 come indicato dalla legge Centinaio, altrimenti le responsabilità avranno un indirizzo preciso e qualcuno dovrà renderne conto. Lo dice appunto... Roberto Marti che è presidente del gruppo della Lega in Commissione Industria, Commercio e Turismo a Palazzo Madama il senatore Marti che eh, ancora non riusciamo ad acciuffare ma noi andiamo avanti imperterriti prima nominavo i sondaggi allora ve ne leggo subito uno abbiamo eh, un sondaggio XE non ho, non ho ehm, il committente in questo caso. Comunque, eh, Lega a primo partito con il 21. Poi Partito Democratico 20,3. Poi Fratelli d'Italia 18,1. Movimento 5 Stelle 17. Forza Italia 8,6. Sinistra italiana 2,2, articolo 1 2,5, azione calenda 2,1, più Europa 1,7, Italia viva di Renzi 1,2, Europa verde 1,1, altri di centrodestra 1, altri generico 3,2, astenuti, indecisi attenzione 38,5 che non sono pochi se ci pensate anche se poi alla fine il 30% era un po' la cifra fisiologica raro che si tocchi l'80 eh, degli elettori dei, dei voti e quindi ieri mi era piaciuto a mi piacciono sempre gli editoriali di, di Filippo Facci sul Libero che se la prendeva lì al dente avvelenato con, uh, con Marco Travaglio perché Travaglio aveva detto aveva sca- avendo scaricato completamente Beppe Grillo non so se, av- se avete letto, comunque faccio la sintesi avendo scaricato Grillo e stando dalla parte di Conte diceva Grillo è il perché rischia di sfasciare un partito che ha milioni di elettori quindi, se sfasciamo i 5 Stelle, chi rappresenterà questi elettori? E, e Filippo Facci brillantemente ha detto: Ma allora il 30% di coloro che non vanno a votare, che certe volte sono che il 40%, arrivano anche a sfiorare il 50%, chi li rappresenta? Quindi, eh, non, non, c'è, diciamo, non c'era un nesso logico né realistico in quello che diceva Travaglio. Io sto prendendo tempo e mi dispiace non poter eh, approfondire perché mh, penso eh, che questa sia una sentenza molto importante perché eh, come, come dice lo stesso appunto senatore Marti i comuni dopo questa sentenza eh, le sentenze non fanno giurisprudenza in Italia però adesso è chiaro che un comune non può non prorogare le concessioni marittime fino al 2033, perché la Bolkestein ha liberalizzato tutto di colpo e io ricordo che avevamo seguito qualche anno fa, più molto da vicino, cioè io parlo per me, dopo magari qualche collega sicuramente l'avrà seguito più di me, io ho perso un po' Di vista, ma c'è stato un periodo in cui abbiamo parlato spesso della Bolkestein e abbiamo parlato delle problematiche, gli operatori turistici, quello che provocava. Mi ricordo che avevo intervistato più di una volta anche, che deve essere essere anche poi diventata forse addirittura parlamentare della Lega, una responsabile di un centro balneare ligure in Liguria. Qui con il senatore parliamo della Puglia, ma ma riguarda tutte le coste italiane ovviamente, e spiegava ricordo insomma che se sono passati anni e e i vecchi ricordano di più le cose cose vecchie (ride) ti ricordi di più di quello che è successo dieci anni fa di quello che è successo ieri credo che non senti neanche più di tanto l'Alzheimer o il Parkinson penso che sia una cosa eh, dell'età comunque sta di fatto che ricordo bene ehm, le le spiegazioni che ci dava sui grossi problemi insomma chiudere, chiudere e in più più di qualcuno sosteneva che era una concessione che si si lasciava magari ai centri organizzati multinazionali che potevano organizzarsi in una certa maniera eh, parlava anche di di, mi sembra una grossa azienda francese e quindi il fatto che il tarsi si sia pronunciato eh, in questa maniera credo sia davvero una notizia positiva continuiamo a leggere le agenzie intanto allora garante della privacy strapotere decisionale delle piattaforme poi sto leggendo dance.it allora Corriere della Sera 5 Stelle un altro passo verso la scissione crimi indice il voto come chiesto da Grillo ma non su Rousseau il regolamento per la, eh, l'elezione chi sta con Conte e chi con Grillo Di Maio e Fico indecisi ma guardano il fondatore con Conte, Crimi, Patuanelli, Taverna, Azzolina, Cancellieri in regia, per favore, abbassatemi il volume, che, che ci sono stati quegli applausi, uno scroscio di applausi che mi fa impressione. Ma te, adesso ancora di più, eh, perché con Grillo, Tolinelli, ovazione, Crippa, che non so chi sia, ovazione, Ruocco, che non so chi sia, ovazione, Gian Russo, che non so chi sia, sembra il pianista, il socio del pianista famoso, è anche bravo, e Dadone che credo sia stata ministro, lo sia ancora. Questi sono stanno con... con certo che... <ride> No, c'è, c'è un, un, un detto che non posso ripetere perché è volgare, ma eh, penso quello che diceva Francesco Giubilei, pur una, con la sua giovane età. Ah, vi anticipo, questo è il tema del dite la vostra che io penso la mia. Malika, la Mercedes e il Bulldog sono stata travisata. Ma perché non vi va bene niente di ciò che faccio? Sapete la la vicenda di questa ragazza che è stata smentita, dire la verità, dal fratello. Lei è di famiglia eh, islamica. eh, Malika, eh, adesso il cognome l'ho anche messo comunque. E lei dice di essere stata cacciata di casa perché è omosessuale il fratello ha detto non è vero niente eh, ce l'ha con noi eh, abbiamo sempre litigato eccetera eccetera sta di fatto che i radical che hanno scatenato l'inferno ah, per, per aiutarla, eccetera e, morale lei è venuta si è presa la gente intanto no la gente la gente come le star come i divi, come i calciatori e è venuto a abitare a Milano e si è comprata una Mercedes da 140.000 euro. E io non sapevo esistessero i French Bulldog. Io mica sapevo che esistessero davvero. 3.000 o 2.500 euro. E Gramellini oggi sul Corriere la difende pure. Ma se io stavo pensando, se io facessi outing, dicessi sono gay... Mi, mi hanno cacciato da RPL perché sono leghisti omofobi la mia compagna mi ha cacciato perché sono gay eh, mia madre non vuole più saperne di me perché sono gay, sono sulla strada secondo voi li raccol- 140.000 Mercedes vuol dire che questa ne ha raccolti almeno 200.000 e secondo voi ce la faccio <ride> non, non, non so se sono credibile ma io io, io sono disposto a dichiararmi tanto ormai adesso con la legge Zang si può fare quello che si vuole, sono gay e mi hanno cacciato. E dopo, con quei soldi lì. <ride> Saluto tutti. Allora, andiamo: pensione integrativa, riscatto laurea o fondo pensione. Così l'assegno diventa più ricco. Sky the Zone, team vision, prezzi offerta la guida completa per vedere la serie A non mi la serie A, interessa solo per il Venecia, perché mi sono autosospeso da, dal tifo Inter. Bolzano parte per prima, ultima la Puglia, il calendario, stiamo parlando del calendario eh, scolastico. Eh, vediamo, allora, andiamo avanti. Prima il caldo record a quasi 50, quadri, 50 gradi poi gli incendi scompare tra le fiamme in un intero paese in canada eh, ancora Belgio, italia chiesa supera berardi de Bruyne c'è hassard no però anche qui tutti ce l'hanno con questo ragazzo che a me poi della, della nazionale italiana non può fregare di meno eh, e dal 1990 che, che voto contro, che tifo contro per motivi sociali, culturali, solo successivamente politici. E quindi, tra la Lega, ci sono stati per molti anni, anche qui a RPL, c'era proprio il tifo contro la nazionale. E qualche leghista aveva tirato fuori uno slogan che funziona dal punto di vista lessicale, io, io sto con gli altri, io tifo gli altri, ma in realtà è una fesseria enorme, perché io tifo contro l'Italia per gli effetti che vedo che l'Italia fa sulla retorica, Poi, avrò torto, eh, ma io ho una scelta, cioè, penso alle notti magiche e sono stato felice quando Caniglia l'ha messa dentro e ha fatto fuori tutta questa retorica gronda su Montezemolo tutte queste robe insopportabili. Però, per esempio, l'Italia qui ha cominciato a giocare con la Turchia sei un cretino se tifi per la Turchia, e, ma tra i leghisti non, non siamo, non, non, ci, non mancano le scorte di cretini perché il tifo per gli altri è una cretinata. La Turchia, oppure il Belgio, c'è Lukaku che adoro, ma anche nella nazionale degli italiani c'è Barella che adoro. Mancini era un mio idolo della giovinezza perché lui e eh, Salvini, lui e Viali portarono il sorriso nel calcio, l'autoironia Il calcio serioso, eccetera, eccetera. E quindi come fa? Come ma, ma per il resto, come fa? Siccome le squadre di calcio sono nazionali sono dei simboli, come fai a, a tifare per, la, per il Belgio? Sei un cretino, sei un cretino che appena ha visto uno slogan, se l'è, stampata, se l'è stampato in fronte. E se ti dicono vai a sbattere contro il muro, tu ci vai. Mamma mia, e ne abbiamo tanti di cretini anche noi. Eh. Bisogna, bisogna essere sinceri. Magari io sono uno di quelli, lo scopriremo solo vivendo. Fermiamoci.
1: Radio RPL, 0266203529 20 35 29 per, per andare in diretta, per intervenire. Ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin.
4: Gli applausi a Stefano Federico e Tolchinese, ma anche a un amico, a un collega, un ospite che è venuto a farci, farmi un bellissimo regalo, Andrea Rognoni, che tutti conoscete ovviamente, voce storica di RPL. Benvenuto Salve a, a tutti e grazie. No, grazie a te, perché... Eh, non, non so se si vede. No, bo- Ries- ah, scusate, riuscite a farlo in- a inquadrarlo? Eh, vediamo un po' se si riesce a eh, zoomare. Si riesce a zoomare. Zoommolo, zoommolo. Comunque, ecco qua. Dai, penso che si veda abbastanza. Eh, allora, c'è una telefonata? Ah, l'ospite. Andrea, eh, puoi aspettare 5 minuti? scusate, tempo, eh, dopo, dopo, dopo. Il, eh, Andrea ci ha portato il pensiero reghista. Ma adesso eh, se riusciamo, perché avevo, c'era un ospite che non eravamo riusciti a trovare, abbiamo il senatore Roberto Marti in collegamento, credo. Sì, buonasera. Buonasera, senatore, grazie per, per essere qui ai nostri microfoni. Allora, la sentenza del Tardilecce c'è un giudice del Salento, viene da dire, e soprattutto è un colpo alla legge Bolkestein che la Lega da anni eh, cerca di contrastare. e La sentenza del Tardilecce dà ragione alla Lega, ma soprattutto dà ragione agli operatori turistici di tutte le coste italiane. Sì.
2: Eh, diciamo, è una sentenza importante per gli operatori turistici, non per la Lega. Lei sa bene quello che Matteo Salvini della Lega e eh, Gianmarco Centinaio, allora ministro dell'agricoltura e del turismo, fecero per gli operatori turistici. Eh, devo dirle che c'è anche a mia firma in quella eh, legge finanziaria del 2018 una piccola due righe importanti per i nostri operatori turistici: c'è lo smontaggio e il rimontaggio delle strutture. Eh, diciamo ricettive, quelle, eh, quelle leggere, no? quelle che si smontano a ottobre per essere rimontate a marzo e ci fu una, eh, una piccola leggina, mia prima firma, del gruppo Lega in concomitanza con la legge Sentinaio, che portava, dava la possibilità a tutti gli operatori turistici la facoltà di non smontare fermo, fermo restando tutte le diciamo, certificazioni eh, giuridiche delle autorizzazioni, che era un altro, un altro colpo importante a favore degli operatori turistici per farli respirare, guadagnare, eh, ma soprattutto risparmiare e non erodere e distruggere con i montaggi e smontaggi le nostre coste, le coste dell'Italia. Poi abbiamo avuto un freno nel secondo approccio, molte esitazioni, tutti i comuni che non sapevano cosa fare, come le regioni modificassero o no eh, queste strutture di tendenza a quella legge eh, ricorsi al Tar ai consigli di Stato questa sentenza del Tar Lecce ha eh, ridato vigore a una legge che noi eh, con Matteo Salvini con Centinaia e con la Lega portammo avanti nel 2018 che era ferma da vent'anni, un ventennio eh, di carte bollate di eh, pronunce delle varie commissioni Senato e Camera dei vari governi che si sono susseguiti che non misero mai una parola fine. Questa sentenza ti dà vigore a questo e probabilmente ci dice che eravamo e siamo sulla strada giusta.
4: Ecco, eh, guarda, abbiamo messo in condivisione a pagina Facebook le immagini del senatore Roberto Marti, che ricordiamo è, è presidente del gruppo della Lega in Commissione in Industria e Turismo a Palazzo Madama. Eh, senatore, allora, io mh, non ho studi... eh, di di legge alle spalle, però mi risulta che le sentenze in Italia non fanno giurisprudenza però come si potrebbero comportare altri comuni? Questa sentenza dovrebbe invitarli ad applicare la legge legge della Lega e la legge Centinaio eh, quindi Diciamo che sarà, difficile, sarà più difficile vedere la, la bolla che sta in applicato o addirittura qualcuno dice che sarà impossibile vederla applicata in Italia dopo questa sentenza.
2: Guardi, eh, dell'impossibile io, ormai per esperienza diciamo, non c'è mai nulla, però sicuramente mette più serenità ai sindaci di una interpretazione di una legge che va in una direzione ben specifica, quella del legislatore che viene confermata anche da un tribunale amministrativo.
4: Certo, questo, questo succede anche perché è una direttiva, no? lei ha scritto nel comunicato eh, non, che questa sentenza stabilisce che la Bolchester non possiede i requisiti eh, oggettivi della autoesecutività. Quindi il fatto di essere una, una direttiva benissimo. anche che permette questo tipo di operazioni,
2: Certo, 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 è così.
4: Benissimo, senatore io so che lei in questo momento è impegnato, intanto la ringrazio comunque per averci raggiunto, eh, grazie davvero no, e, e risentirci presto.
2: Piacere, il piacere è tutto mio, e un in bocca al lupo e sempre auguri per ogni cosa buona, veramente.
4: Grazie, grazie al senatore Roberto Marti e risentirci presto. Andiamo avanti, proseguiamo. Allora, torniamo a, a un altro graditissimo. Non sei un ospite. Come faccio a dire che Andrea Rognoni ah, ecco? Avete messo le immagini perché non riesco, con- non riesco a togliere l'immagine che ho messo in condivisione perché sono tornato questa settimana? Ho sono, visto, ho mi, hanno, mi hanno fatto uscire dalla mia dalla mio antro dove stavo non solo stavo meglio, ma stavo anche più sicuro visto che certo. questo, sono. A, to- a torto però o- non devi lamentarti
6: alter. di essere agé perché io sono più vecchio di te quindi
4: cioè, siamo sono...
6: fra i fondatori eh, prima o poi ci siamo arrivati ma tra i primi di sicuro della radio no, si... beh,
4: no tu sei molti anni sì, prima, sono arrivato... arrivato nel gennaio 2005 tu eri già eh, una sì, colonna: novant- 98 eh, sì quindi eh, beh, <ride> era un'altra Vabbè, insomma comunque no, è che io mi sento... beh, tu eri se... sulla padagna eri... Sì. stavi ah. scrivendo sulla padagna sì no? quindi, avevo quindi... cominciato allora... nell'ottobre del 97 eh. Quindi. Eh, sì ma io ero una piccola sì ero un collaboratore di, di, di provincia tu insomma avevi già la tua trasmissione storica ah,
6: diciamo che abbiamo visto tutta l'evoluzione sì. ecco. Ecco.
4: No, sull'età che io mi sento anche mi sento vecchio dentro e sinceramente devo dire che il mio corpo negli ultimi anni è invecchiato in maniera poverosa, pieno di, 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 di segni stendiamo un pietoso velo <ride> Trato, pensa, <ride> ieri stavo per diventare grillino ho speso, ho speso, una cifra per queste cavigliera, perché non solo ho problemi ai piedi che sono stati fratturati, poi un problema al ginocchio, ma adesso ho anche un problema alla caviglia e faccio fatica a poggiare il piede. Prendo 60 euro di cavigliera e la voglio provare. Vado in gelateria qua vicino ad Afori, a piedi, per provarla. E non funziona, sono anche incazzato. Vado in gelateria, mezzo chilo di gelato, buono e perché 12 euro.
6: Eh sì, oramai è così, è normale. È normale.
4: Esco io pensavo non c'è ero già quando esco anzi sono tornato a casa e non c'era lo scontrino neanche sì, sì. giuro che sono diventato grillino per cinque minuti gli avrei chiuso la gelateria <ride> cazzo sono incazzato l'ero, la cavigliera 12 euro mezzo chilo, di, mezzo chilo di gelato 12 euro cos'è di avanti e non mi metti neanche lo scontrino ti chiudo poi, È così. poi sono rinsavito <ride> capita il pensiero, leghista è, pensiero leghista è sempre stato savio e rinsavito io... si è sviluppato soprattutto si mi è sviluppato
6: molto così. io ho voluto come testimone diciamo che fin dall'inizio insomma dagli anni 80 c'ero anch'io ho visto un po' l'evoluzione e esiste sempre uno zoccolo duro che rimane quello però eh, certamente siamo cambiati tanto a partire da, da quelli che hanno pensato perché anche se a, qual- a qualcuno dei nostri avversari non pare vero ma c'è stato un pensiero prima dell'azione allora ci sono eh, in copertina quattro eh, maestri storici perché sono morti e defunti da un pezzo naturalmente: Schmidt, Miglio, Salvemini e addirittura Heidegger Ah. dico addirittura perché vogliamo alto, però alcuni spunti ci sono di sicuro se poi... si anche su Heidegger mister, qualcuno ha qualcosa da dire <ride> no lo so però,
4: però eh... io ho letto recentemente un importante no, me non me lo ricordo comunque un, una penna di sinistra e eh? di quelle anche abbastanza antifasciste se vogliamo dire pecca... cioè, eh, cosa dobbiamo fare per il fatto che Heidegger è stato apportato è stato, è andato verso il nazismo, dobbiamo dire... Quanti io... l'hanno fatto in quel momento, ma, il fascismo nazismo? Mi è piaciuto, sì, mia, sì. Mia, io tra l'altro il pensiero di Heidegger lo conosco pochissimo. Sono no, è anche. molto interessante. Eh, la filosofia dell'Ottocento sì. la conosco molto poco. Inizio Novecento. Oh, sì, Otto-Novecento. Sì. Eh, però mi è piaciuto che costui abbia detto, questa persona di sinistra abbia detto, dovremmo forse dire che Heidegger non è il filosofo, lui ha detto, è eh, certo, più brillante certo. di tutto il Novecento.
6: Vattimo eh, col pensiero debole ha utilizzato Heidegger cioè uno, Heidegger è un po' come Nietzsche che si presta a diverse interpretazioni e quindi c'è per esempio l'idea dell'esserci al posto dell'essere è leghista perché è quel luogo lì, essere in quel luogo lì, è il livello ontologico primo, prima dell'essere in se
4: stesso ma a parte questi poi ci sono un eto... Dai, adesso eh, ti interrompo ecco. no, dovete sapere che ogni volta fin da quando sono arrivato Andrea è sempre stato molto generoso complimentoso nei miei confronti addirittura si congratula con la mia cultura ma io quando lo sento parlare mi sento veramente ma in no, terza media ma assolutamente e no altre, eh, eh, ecco questo ma dopo ci porta lontano il fatto che ecco una, un rimprovero che ho sempre un rimprovero sì un'osservazione che ho sempre fatto anche da leghista eccetera io dalle mie parti, seguivo anche un'associazione culturale, eh, Catania, eccetera, certo. in lega nei confronti della, della, della potenzialità della cultura, eh, forse i politici leghi, per carità avevano altre cose più importanti e impegnative, però è stato trascurato perché secondo me, io te lo dico, ti dico, tu mi fai i complimenti a me, io li faccio a te, ma anche sono... Eh, non è solo un complimento Cioè, Andrea Lognoni secondo me è una di quelle persone che quando parla per la cultura per la persona che è prima di tutto ma per la cultura che ha autorevolezza allora diciamocelo pure Andrea non hai fatto scuola non, pur essendo tu una persona mh, mh, che, ne... da, che trasmette moltissimo ma cioè non tu non è stato costruito perché uno, 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 certo. la, scuola, uno la scuola non se la può fare da sola <ride> da solo cioè a me dispiace che dopo quindi 16 anni che conosco Andrea, di non vedere pullulare di Andrea Rognoni la Lega, RPL eccetera. (ride)
6: Ma diciamo che qualcuno, senza far nomi, si è affacciato, qualcuno di metra pensè, anche tuttora viventi, si è affacciato e si è tirato indietro. Un po' per arroganza sua, un po' perché effettivamente non sempre c'è stato quello spirito di accoglienza e di valorizzazione. Ecco, però questo vale per molti altri movimenti sì. non solo per, per il leghismo. Eppure sì, il e leghismo...
4: questo è il punto. Certo, certo. il tuo libro, anche senza averlo letto, beh, me l'hai portato adesso, so, certo. lo dimostra c'era un pensiero c'è un pensiero. Assolutamente, forte. Assolutamente, si, si può sì. fare riferimento.
6: Ma ci sono i, i pensatori che ho detto prima, soprattutto Miglio, che è, ha scritto dei libri che sono uh, in, ineludibili. Poi c'è Gilberto Neto, che sicuramente è morto prematuramente, ma ha lasciato un'eredità notevolissima. Ci sono un sacco di pensatori, di pensieri. Adesso qui eh, farei sgarbo a qualcuno qualcosa. Tutti conoscono Stefano Bruno Galli e... Il fatto che non sia solo un politico, ma sicuramente anche un uomo di pensiero. Ma a, a, i, i nomi, fare classifiche e nomi è brutto. Sono tantissime persone che hanno comunque scritto, pensato, proposto dei messaggi che vanno sulla linea di una progettazione di, a sfondo filosofico. E quindi questo va ricordato per, non solo per i nostri avversari, ma perché noi dobbiamo fare tesoro di tutto questo. Forse non ci accorgiamo fino in fondo, dobbiamo far, far tesoro quando poi pensiamo di progettare qualcosa di concreto, no? Siccome la polemica sentivo ieri, nella giornata di ieri in radio, molti intervistano, è quello di: ma proponiamo delle cose magari che a, vadano più in profondità, ma che abbiano una, una loro coerenza, no? questo è avvenuto in parte però non sempre avviene forse proprio per mancanza di consapevolezza o per modestia eccessiva perché è una forma di modestia di, o di falsa modestia quella di non sapere che e quindi lì io spiego che tantissimi riferimenti sulla destra la Novelle Druate che è molto importante Alain de Benoat e, e, e tutta la scuola che ha fatto lui e, e in Francia ma in tutta l'Europa è molto importante ma anche la sinistra ehm, io so che tu hai un, un'idea onorevolissima di una certa sinistra, che purtroppo in questo momento è in tono minore, che però in qualche modo ha portato la sua voce. Perché c'era, vedi, io li ho vissuti quei tempi, anche tu eri forse per, per il più piccolo, ma c'era quella vena popolar marxista nella Lega, nella prima Lega, ah, sì. che era molto forte. Cioè l'idea Beh, comunque... Diciamo, ecco, diciamo,
4: eh, sì, cosa c'era... Che l'idea rivoluzionaria c'era
6: l'idea di riuscire ad accedere pensa, pensa a Salvadori pensa al primo Bossi eh, a, a Leoni, a Leoni ecco. poi si possono giudicare le loro scelte politiche un altro discorso ma come pensiero c'era l'idea di riuscire a sovvertire un ordine che era un ordine borghese fondamentalmente di tipo borghese poi c'è stato un apporto di destra e un apporto di sinistra le, i due rami sono confluiti in un fiume che però ha prodotto e, e la parte centrale è dedicata a questa il pensiero sulla giustizia il pensiero sul recupero del territorio in chiave di articolazione gerarchica Insomma, sono tanti gli spunti e poi l'irrompere del sovranismo il sovranismo è stato molto importante ma secondo me non è inconciliabile col federalismo perché di questo stiamo spesso parlando no? abbiamo paura che tutto un patrimonio federalista che sta nel nostro cuore non riesca a, a trovare voce ma non è così con un certo sovranismo che non è nazionalismo che non è l'idea di una nuova destra estrema ci mancherebbe altro noi riusciamo a proporre al tempo stesso un'articolazione federale di questo Stato sovrano che tenga, tenga colpo a, non so, all'Europa, al mondo perché la critica eh, contro il mondialismo è evidente è molto forte però giustamente come osservava mon- qualche ascoltatore va articolata in termini più precisi perché sennò no, diventa slogan ecco. e poi l'argomento è questo qua a vari livelli, in varie forme eccetera e addirittura nell'ultima parte si fa un confronto con la storia del pensiero filosofico da Platone ad Aristotele fino ad arrivare agli ultimi su come il leghismo si situi rispetto a certe questioni, molto dibattute nella storia della filosofia, non so dal problema dell'essere e divenire Parmenide, per arrivare fino alla questione morale del Seicento che era tipica del Seicento,
4: sono tanti gli spunti. Assolutamente e Vabbè, Andrea io ti devo salutare certo. vado a concludere ti ringrazio davvero ricordo ancora il pensiero leghista tra l'altro um, Emanuele Ricucci che qualche volta abbiamo anche intervistato sì. anche qui e il, non riesco a trovare l'editore l'editore
6: è Italia Storica di Genova ah. quindi quando andate dal vostro, vostro libraio la cosa migliore è quella di dire si mette in contatto con Italia Storica cioè, su internet indirizzi eccetera e lì eh, basta ordinare
4: il libro e arriva Perfetto.
6: ma p- passa qualche giorno per forza come tutte le cose umane grazie grazie, finite, grazie, grazie, grazie
4: arrivederci. a Andrea Rognoni e poi avrete modo di sentirlo insomma, nella sua trasmissione allora, ehm, io vado, con, ci, manca, ci mancano gli ultimi, le ultime rubriche, segui la Lega, partiamo, vediamo se riesco a partire
1: con segui la Lega, eccola qua, ce l'ho. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
4: Chi sbaglia paga, ci metto la firma, da oggi firma per il referendum sulla riforma della giustizia in piazza e in municipio, processi veloci, stop alle correnti, trasparenza, stop ai casi Palamara, certezza della pena, equità per tutti, i sei quesiti, elezioni del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, Equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limiti e gli abusi della custodia cautelare, abolizione decreto severino. Non sapete che legaonline.it, scritto legaonline.it, vi permette anche di iscrivervi alla Lega, Salvini Premier, 10 euro, versabili anche attraverso Paypal senza essere nemmeno iscritti a Paypal, poi il codice fiscale, i dati e vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. D43, di di nuovo Dosso la 4 del voto in matematica, 3 il numero perfetto. D43 il codice della Lega da usare per il tuo 2x1000. E gli appuntamenti con gli esponenti leghisti oggi, anzi scusate, domani andiamo nel weekend... In ora ante lucana alle 9.40 del mattino, Barbara Saltamartini a coffee break sulla 7 in tv. Sempre in tv, sempre la 7, la trasmissione per Omnibus: cambia il giorno e l'ora. Nel cuore della notte, alle 8 del mattino di domenica, Jacopo Morrone. E ancora, sempre domenica, alla mattina presto, alle 11.30 del mattino, Rai News 24, lo Stato dell'Unione, l'europarlamentare Marco Campomenosi. Eh, bypassiamo il weekend, andiamo a lunedì, nel cuore della notte, alle 9 del mattino, ad Agorat, cioè su Rai 3, ne abbiamo parlato anche prima, Gianmarco Centinaio, e eh, lunedì ancora alle 11 del mattino, la 7: l'aria che tira. Il presidente dei senatori della Lega, Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, voce storica anche di RPL quando era Radio Padagna. E chiudiamo con lunedì sempre, però nel pomeriggio alle 17.15, Sky TG24, trasmissione si chiama Economia. Lui è Dario Galli, anche lui un amico storico di RPL. Consegui la Lega possiamo dire di aver
1: chiuso. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Allora, eh, abbiamo solo un minuto per la rubrica Dite la vostra che io eh, penso la mia, mandiamo la sigla a ogni buon conto così eh, perlomeno vi, vi dico quello che avevo serba, serbato per voi.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529, anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756
4: allora Ma- uh, Malika Chagli la ragazza cacciata di casa perché è omosessuale con i soldi che le sono stati donati per aiutarla ha comprato una Mercedes da 140.000 euro forse sono 130.000 so che avevano scritto 30.000 euro poi invece era 140.000 e un French Bulldog da 2.500 euro e le quattro proposte A e non ha neanche la patente ovvio questa è una battuta B è pronta per la segreteria di tagliaviva C. French Bulldog D. Mentre parlate di queste facezze i poveri migranti penano nelle navi ONG non vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriere Allora, direi che è già finita questa rubrica passiamo subito qui in Parlamento il sottosegretario Claudio Durigon e poi dopo le 17 parola di scrittore
0: Qui Parlamento.
8: In riscontro
9: all'interpellanza relativa alla costituzione di una banca dello sviluppo sostenibile si rappresenta che la Banca Europea per gli investimenti, BEI, si è proposta come banca del clima dell'Unione Europea ed ha approvato a fine 2020 una Climate Bank Roadmap 2021-2025, con linee guida per adeguare l'azione della Banca Green Deal europeo per indurre l'Europa a diventare il primo continente a emissioni zero entro il 2050 e per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle, delle Nazioni Unite. La banca diverrà così nel 2025, la Banca Europea per il Clima. Il processo è graduale, è stato avviato nel 2015 e consiste in un piano strategico che definisce i finanziamenti e l'assistenza tecnica del gruppo BEI, fornirà a sostegno delle azioni climatiche e della sostenibilità ambientale. A fine 2020, BEI ha completato l'allineamento delle proprie attività di finanziamento agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. In altre parole, la BEI manterrà la propria attività di prestiti e investimenti nei paesi dell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione e questi contribuiranno in modo crescente al Green Deal europeo e al raggiungimento degli impegni di Parigi 2015. Gli impegni della BEI per l'azione per il clima della sostenibilità ambientale consistono nel sostegno della banca con prestiti o investimenti per mobilizzare investimenti per circa mille miliardi di euro in azioni e nei prossimi dieci anni è nell'impegno di aumentare la quota di finanziamento annuale complessivo della BEI e fino a raggiungere il 50% del totale entro il 2025. L'obiettivo è raggiungibile poiché nel 2020 la quota di investimenti verdi BEI ha raggiunto il 37%. Allo stato attuale, pertanto, non è prevista la creazione di un'entità separata dalla BEI per le attività legate alla sostenibilità ambientale. Tra le proposte del gruppo dei saggi, nel rapporto del 2019, si era anche ipotizzato di costruire una nuova entità o banca europea che si occupasse di sviluppo. Tale proposta tuttavia avrebbe richiesto ingenti risorse o lo smaltamento del, o lo sforzato delle attuali banche multilaterali esistenti, BEI e BERS. È stata ritenuta troppo costosa, non efficiente e realizzabile nei tempi di oltre 10 anni dagli stessi Stati membri che avevano commissionato lo studio ed è stata quindi abbandonata. Si riportano anche alcune considerazioni relative all'attività della BEI al di fuori dell'Unione Europea. Fino al 2020 e per 30 anni la BEI, con il sostegno delle garanzie del bilancio comunitario, ha svolto un'attività di prestito anche in aree al di fuori dell'Unione Europea. Con la discussione del nuovo bilancio dell'Unione 2021-2027 e regolamenti in corso di approvazione, È stato istituito un gruppo di lavoro sull'architettura finanziaria per lo sviluppo per rendere più efficiente e visibile il notevole contributo finanziario che l'Unione Europea dedica allo sviluppo. Gli studi e il Consiglio Europeo dei Ministri dello Sviluppo hanno concluso che le due principali banche con azionariato europeo, BEI 100%, Banca Europea per la Costruzione e lo Sviluppo, BERS 53%, debbono coordinarsi tra loro, rispettare le indicazioni di politica dello sviluppo di fonte di fronte europea.
0: Qui Parlamento. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: Camensun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Lo sfogo annuale si concluderà in 3, 2, 1.
2: Le regole sono cambiate.
9: Lo sfogo è finito, vi prego!
2: Non sentono le sirene? Non ci sono più regole.
5: Questo è il vero sfogo, lo sfogo eterno.
9: La notte del giudizio, per sempre. Da giovedì 8 luglio, solo al cinema.
1: Black Widow
0: Prima di diventare un Avenger avevo una famiglia A luglio Come mai sei tornata?
1: Abbiamo dei conti in sospeso L'attesa Combatteremo con te È finita
0: Metti la cintura
1: Avresti dovuto portare gli Avengers Black Widow
0: Ho vissuto molte vite ma non voglio più fuggire dal passato
1: Dal 7 luglio al cinema I Cruz sono tornati Noi siamo la prima famiglia al mondo Dovranno affrontare una grande sfida Ora cerchiamo un posto ideale da chiamare casa E una nuova minaccia
6: Oh poveri noi Un'altra famiglia come i vicini di casa L'unico modo per sopravvivere è
1: se il branco fa branco Il Cruz 2, una nuova era Da mercoledì 14 luglio
0: solo al cinema
1: Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
0: La tua radio
8: Mm-hmm.
4: la tua radio ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini Ehi, il non merito tanto diamo gli applausi a todos eh, ai tolchinez a David ma anche ai nostri Stefano e Federico non applausi a me invece stavolta perché c'è un errata corrige non sono dunque ho controllato io ieri avevo visto un paio di agenzie e nei titoli hanno messo le cifre insieme tra l'altro le cifre io nell'intervallo ho approfondito sono andato a controllare non sono neanche tutto d'accordo perché dicono eh, che per la Mercedes di questa ragazza malica abbia speso 17 euro una Mercedes usata io devo dire che, che avevo visto tutte le notizie poi avevo, ho propenso per... Eh, ho propenduto, ti è, <ride> diciamo, sono stato propenso a scegliere quella dei 140 euro perché io ho fatto, nella mia precedente viti, per alc- vite alcuni anni, lì, eh, il magazziniero autoricambi Renault. Ai miei tempi, con 17 euro, quella volta c'erano le lire, ci compravi se no, il parafango con i pezzi con i costi di ricambio che avevano le Mercedes. E ho visto invece che il riferimento alle 140.000 euro sarebbero i soldi che lei ha raccolto però Senaldi di libero ha detto che ne ha raccolti 160.000 allora per tagliare la testa al toro questa ragazza ha raccolto 140, forse 160.000 euro dopo essersi lamentata di essere stata cacciata di casa quindi non 200.000 come ipotizzavo io comunque 140 160000 euro se me li dai dopo faccio io i miei pensieri e ha cominciato a spenderli ha preso una una Mercedes e ha preso anche ecco il prezzo giusto invece quello sul sul French Bulldog 2500 euro quello lì non ho sbagliato ecco qui è l'ascoltatore che dice 17.000 euro una Mercedes ecco qui non mi fustigo più di tanto perché comunque la rubrica dite la vostra che io penso la mia ha un tono ironico scherzoso non era proprio un'informazione una notizia tant'è che avevo detto e pensare che non ha neanche la patente chiaramente è una battuta però era giustissimo precisare perché comunque non è giusto fornirvi informazioni inesatte o sbagliate. Dunque Andrea scrive, questa quindi ha tirato su 200.000 euro, sono 140 o 160, in realtà in nero, senza dichiarare nulla, e a noi invece accertamenti fiscali, a raffica e finanza a caccia di scontrini. Vabbè, eh, grazie anche Andrea, anche questo a quanto pare è cosa vera. Io adesso metto in condivisione, aspetta, vi dico subito: tra poco metto, ecco qua, un libro e tra poco, anzi, adesso andiamo a sentire eh, il nostro ultimo, l'ultimo ospite della trasmissione odierna. Andiamo a a parlare con Nicola Verde di questo romanzo che, pensate un po', è ambientato nel 1859 quindi in un periodo storico eh, molto molto eh, agitato turbolento come se quelli di adesso il periodo storico di adesso fosse eh, pacifico allora vediamo subito con l'ausilio dei nostri tecnici di darvi eh, ecco qua allora intanto vi do le informazioni necessarie sul testo Mastro Titta e l'accusa del sangue Roma 1859 un'indagine del Boia Papalino il caso Mortara e l'afferro Reinhard la collana Superboss Noir Fratelli Frilli editori sono 304 pagine il prezzo è 14,90 euro lo trovate anche online naturalmente e in tutte le eh, librerie allora Mastro Titta e l'accusa del sangue già il titolo incuriosisce secondo me abbiamo l'autore in linea Nicola Verde che saluto e ringrazio benvenuto Verde grazie per essere qui con noi
3: Grazie a voi per l'invito, grazie a chi vorrà poi ascoltare, avere la pazienza magari di ascoltarci. Grazie, grazie a tutti.
4: Eh, Io invece dico che già partendo dal dal titolo le persone si incuriosiscono. Poi l'ambientazione 1859, una Roma che sembra quasi di di percepire la, la Parigi... <ride> di, di profumo di Suskind <ride> <no, ride> <81
3: cuz 1988> eh, e poi tanti ra- <la> <mansion-4 composition-4> eh?
4: neonati che spariscono, sacrifici umani presunti sullo sfondo. Ehm, la, l'alleanza sabauda, franco sabauda contro gli austriaci c'è, c'è la storia c'è il giallo c'è questo personaggio mastro titta che è il boia papalino che è anche eh, con giambattista bugatti insomma ci sì. sono molti elementi per incuriosire il lettore d'altronde lei è verde è anche, insomma, ha vinto numerosi, numerosi premi ed è un autore affermato
3: Beh, io la ringrazio di questo, eh, affermato fermato magari una prova grossa, comunque sì, ho già insomma, un certo numero di pubblicazioni alle spalle. Per quanto riguarda questa in particolare, eh, sì, eh, l'accusa del sangue penso che incuriosisca molto. Io non so adesso chi eh, è a conoscenza di questa, questa bruttissima accusa eh, che veniva fatta agli ebrei. Praticamente si diceva che sotto Pasqua usassero il sangue dei di bambini cristiani per impastarci il pane asimo. Questa è, è un'accusa praticamente eh, terribile che era stata rivolta agli ebrei. Ecco, La scomparsa di questo bambino eh, nel 1859 richiama poi tra l'altro una famosissima scomparsa accaduta l'anno precedente a Bologna, a Mar- Casa Mortara. È un caso che all'epoca fece molto rumore, un eco che si è protratta poi nel tempo, tant'è vero che ancora oggi se ne parla e oggi eh, Spielberg in questi, in questi anni mh, aveva progettato un film, non si sa bene se poi lo porterà a termine o meno, nel frattempo si è fatto avanti il nostro Marco Bellocchio e a quanto pare il film si farà eh, su, famo- su questo famosissimo caso, caso Mortara. Ecco, io ho un po' preso spunto da quello da quel caso, ma ce ne fu un altro a Roma proprio nel 1858 dove scomparve una coppia, sembrava si diceva, una coppia di bambini, in realtà era solo un bambino, e la mamma un po' incitata da questo barbiere chilomante accusò gli ebrei di averlo appunto rapito perché stavamo appunto sotto Pasqua per questa terribile calunnia antisemita. E eh, fu messa a soquadro il, il ghetto praticamente, la, la sinagoga. Poi, per fortuna, insomma questo, questo bambino saltò fuori, sano e salvo, e la cosa rientrò. Però, ecco, ho preso spunto anche da questa storia. E poi, ecco la storia, quella con la S in maiuscola, quella a cui faceva riferimento lei. Cioè, il 1859 è un periodo abbastanza particolare. Siamo. Siamo all, ormai all, all, alle solide della seconda guerra d'indipendenza, e c'è quel momento in cui la Francia e il Piemonte si stanno alleando contro l'Austria, ma c'è la eh, questione cattolica, cioè sia l'Austria che la Francia sono due potenze cattoliche. Quindi i cattolici magari mal avrebbero digerito un'alleanza un, una, 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 un di questo tipo contro un'altra contro un'altra potenza cattolica quindi ecco il rapimento o la scomparsa diciamo, di questo bambino poteva essere addebitato addirittura alla longa manus di una delle due potenze almeno da quella era uno dei sospetti che veniva eh, Massotitta Massotitta come diceva è il boia papalino in questo caso viene chiato per i capelli all'interno di questa vicenda perché eh, un suo amico un ispettore di polizia praticamente aveva avuto una lunga così, eh, convivenza con questa, eh, con questa balia, quella che appunto scompare con il bambino, e, e questo ispettore si rivolge a Mastro Titta perché è ben addentro alle, alle questioni vaticane, chiaramente, perché appunto lo aiuti a scoprire in realtà la verità. Ci riusciranno i nostri eroi? Non lo so, bisognerebbe <ride> leggere il romanzo per capire in fondo... <ride> Sì, in fondo, poi a chi, a chi, di chi sarà la colpa e chi avrà praticamente effettivamente eh, avrà delle responsabilità in questa scomparsa. Sia il bambino che la, che la balia, ecco, li seguo un po' anche in questa fuga di questa donna, di questa ragazza, perché effettivamente lei ha battezzato questo bambino e tornando al caso Mortana, I bambini ebrei che venivano battezzati, il il, il diritto canonico prevedeva che potevano essere prelevati e quindi allevati nella nella cristianità e quindi eh, lei fugge preoccupata di questo, riuscirà a fuggire? Anche questo lo lasciamo ai lettori chiaramente, eh, chi avrà voglia e e il piacere spero di leggere questo romanzo?
4: Diamo delle indicazioni allora anche, Nicola. È un romanzo storico, un romanzo giallo, è un thrilling.
3: Sono è, un po tante... di tutto. è un giallo storico, quindi approfitto della storia imbucandomi in, quelle, in quei buchi che la storia lascia aperti per fortuna per noi narratori. E quindi uno si infila in queste... Ecco, io continuo, mi ripeto, però continuo a dire... Eh, quando ne ho occasione, la storia io la vedo un po' come un grande affresco, con degli strappi. Allora il saggista e lo storico è costretto a ricucire questi, questi strappi praticamente in modo perisseco, cioè prendendo veramente i fili della trama e dell'ordito senza, senza metterci nulla di proprio. Il narratore no, il narratore può ricucire questi strappi con la propria fantasia, con la propria narrativa, chiaramente lasciando inalterato il quadro, cioè il quadro generale deve essere, deve essere quello, cioè Napoleone a Waterloo ha perso, e non è che possiamo farlo vincere, a meno che, a meno che non facciamo poi chiaramente un romanzo ucronico, un romanzo di fantascienza che è tutta cosa, cioè in quel caso lì si avverte il lettore, guarda questo è un romanzo non di storia reale, ma un, un romanzo ucronico, però nel momento in cui questa avvertenza non c'è, il, diciamo, il grande quadro va rispettato. Eh, però ecco, in questi strappi il narratore può infilarsi con la propria fantasia, con la propria narrativa e ricostruire dei fatti, come dire, più piccoli, minori, all'interno della grande storia.
4: Ecco, eh, mi incuriosisce questo, Per rendere. Che, mh, a quali diciamo, fonti attinge, che riferimenti ad opera? Perché ovviamente un romanzo storico deve avere... Eh, dei riferimenti che mh, ne sostengono in qualche modo la credibilità al di là del romanzo lei che, che tipo di accorgimenti Ma ha? C'è
3: tutta, c'è tutta la bibliografia infatti, in fondo al romanzo eh, ci sono almeno un paio di pagine di, ehm, di saggi di, di, di libri eh, che ho dovuto assolutamente consultare per rendere reale quella, quella Roma quella Roma di, di quell'epoca di quel periodo quindi in fondo al romanzo ci sono due paginette abbastanza fitte di riferimenti bibliografici, quindi lì quelli sono almeno una parte dei libri a cui ho dovuto veramente ricorrere per ricostruire questa roba, ma anche per ricostruire il mio personaggio, perché Massotitta in realtà, benché sia qui a Roma e qui nel Lazio sia abbastanza conosciuto, non credo molto a nord, credo che a nord sia poco conosciuto Massotitta, Massotitta è stato il boia per circa 70 anni del... Del, del Papa, dei papi eh, e lo, ha cominciato aveva 17 anni per finire a 85, cioè ha avuto una lunghissima carriera eh, come, come boia papalino anche se in realtà non era quello il suo mestiere diciamo, principale lui era un ombrellaio che viveva a Borgo che è un rione del, di Roma il Vaticano praticamente e eh, quando il Papa ne aveva bisogno bussava alla sua porta e praticamente lui si occupava del, delle cosiddette giustizie ne fece 516 quindi non poche, ne fece parecchie tra impiccagioni, squartamenti perché squartava anche e eh, decapitava la decapitazione eh, con la ghigliottina venne soltanto all'arrivo dei francesi ma lui sinceramente era un buon professionista e amava la scura in realtà, amava la scura però di lui c'è pochissimo Non c'è quasi nulla, ho dovuto veramente fare salti mortali per per cercare un po' di trovare delle fonti che in qualche maniera magari me lo descrivessero e l'unica fonte attendibile è questo Adenollo che era uno scrittore, era un un giornalista della fine dell'Ottocento che Mise al Porto, mandava le stampe, L'unico, l'unica cosa che Mastro Titta lasciava di suo pubblico, cioè il taccuino dove segnava scrupolosamente tutte le sue giustizie, dove c'era il nome del condannato, il, il luogo dove veniva condannato, il tipo di giustizia ehm, e quindi ah, l'ho detta alle stampe, eh, questo ademollo l'ho lo detta alle stampe e e approfittò, dette anche una descrizione abbastanza sommaria di questo personaggio c'è cioè, un vestito bassotto tracagnotto con queste guance sempre ben rasate tant'altro che a Roma si diceva che, che, che Mastritto avesse il viso come un culetto di un bambino per quanto era bello liscio però era un professionista era un serio professionista credeva molto nella sua nella sua attività di boia lui, lui personava praticamente la giustizia secolare era la mano, della giustizia, era la mano secolare della giustizia divina ma Dele dove nasce momenti...
4: l'idea di far diventare questo personaggio quasi un investigatore è, una, è un'intuizione molto affascinante
3: ma spero di sì Il, l'intuizione è stata Così come sempre capita, poi, in modo quasi accidentale, cioè molti anni fa, una decina di anni fa con appunto, gli amici scrittori qui di Roma stavamo cercando di eh, mettere su un'antologia dove eh, una casa a Roma, tenete presente che a Roma praticamente, è una delle poche città al mondo dove le case, ci sono delle case abitate veramente da oltre 2000 anni. Le isole, le isole romane, quindi in 2000 anni in, quella, in una casa come di, di quel tipo, quanti omicidi potrebbero essere accaduti? Quindi immaginiamo questa, questa, questa cosa e ognuno di noi doveva occuparsi di un periodo storico. A me capitò il, appunto l'Ottocento, e nella ricerca di un, un, non soltanto di un fatto, di un avvenimento che potesse appunto essere legato a questa. A questa, a questa catena di omicidi di 2000 anni, ma anche eh, un, il personaggio, mi serviva un personaggio un personaggio forte e che poi fosse magari eh, eh, come dire, individuabile eh, di Roma
8: e sono
3: incappato nelle memorie di Mastro Titta, in realtà le memorie di Mastro Titta non sono state scritte da lui perché lui non ha scritto nulla in realtà sono delle memorie eh, apocrife in realtà scritte da questo Ernesto Mezzabotta un nome sembrerebbe ridicolo ma è reale, eh, Ernesto Mezzabotta che non ha fatto altro che riprendere da questo taccuino e inventarsi le sue storielle e io ho fatto, ho fatto la stessa cosa, ho praticamente preso queste memorie di Ernesto Mezzabotta, queste memorie, memorie apocrife di, di Mazzotti e le ho proseguite, perché in realtà eh, è proprio così che comincia il mio romanzo, comincia nel 1869 pochi mesi prima che il mio boia tiri eh, le cuoia, perché è morto praticamente a 90 anni, e, eh, e viene intervistato da questo Ernesto Mezzabotta, il quale Ernesto Mezzabotta mh, gli chiede appunto racconti le storie, racconti le storie che sono veramente affascinanti. In realtà è vero, queste memorie di Mastro Titta eh, uscirono sulla fine dell'Ottocento in opuscoletti settimanali e ebbero anche veramente un, un grande successo. E io non ho fatto altro che approfittare di questo e proseguire queste pseudomemorie in realtà. Okay. Diciamo che a volte ecco, le co- sono le coincidenze che, che possono capitare. Io sono inciampato, diciamo tra virgolette, in Quindi
4: c'è anche un po' di romanzo d'appendice, credo.
3: Eh sì, assolutamente sì. Praticamente eh, ma è chiaro che, che, che c'è... Eh, quindi riferimenti anche ai grandi romanzi anche dell'Ottocento, è chiaro che c'è quel tipo di aggancio se vogliamo, assolutamente sì, è vero.
4: Allora Eh, ehm, Nicola noi stiamo andando verso la conclusione, abbiamo ancora un po' di minuti, Eh, volevo anche un'altra curiosità, sapere un po' come è 'è diventato scrittore, anche... eh, non dico le sue fonti no, le sue letture preferite ma oltre alle letture anche se ci sono altre, altre fonti può essere di solito penso sempre al cinema, personalmente sono un fumettaro quindi penso anche ai fumetti ecco quali sono anche i suoi generi eh, letterari preferiti di ma riferimento? Io,
3: io in realtà sono partito da tutt'altro genere sono partito dalla fantascienza dalla fantastico e questo anche grazie eh, a Gianfranco de Turris, non so se, se lo conosci, Gianfranco De Turris che fu il mio primo mentore in realtà. E parliamo di tantissimi anni fa purtroppo, perché ho molte primavere sulle spalle, ma anche molte estati, molti autunni e molti inverni sulle spalle. E, ehm, e ho cominciato praticamente con, semplicemente con, perché credo che chi è un forte lettore poi automaticamente diventa, come dire, non dico uno scrittore, ma la via della scrittura la tenta. E io praticamente, prima lavoravo, lavorando, lavoravo in banca, non è che avessi molto tempo da dedicare alla scrittura, lo facevo appunto nei miei ritagli di tempo, nei miei fine settimanali, eh, settimane, nelle mie fine settimana. o la sera, anziché vedere la televisione mentre volevo ma erano semplicemente dei racconti: racconti fantastici, racconti eh, horror, racconti di fantascienza cioè quel genere là mi affascinava molto da Lovecraft a Tolkien erano questi i miei autori allora uh-huh. eh, dire, di riferimento e eh, a un certo punto mia moglie ha detto basta io non ti leggo, perché chiaramente la moglie è sempre dire, la prima, lettrice, è unica lettrice almeno all'epoca e eh, lei dice, io non ti leggo più i racconti se non mi scrive in giallo, lei ama i gialli e ho detto vale, eh, tentiamo la via del giallo e cominciai con questo oh, racconto eh, Morte si cada, che praticamente ebbe anche un bel riscontro, un ottimo riscontro in, 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 qualche, in temi abbastanza importanti e, e so, ho immaginato che quella potesse essere anche un'alternativa interessante. Qualcuno mi aveva suggerito tra l'altro di ampliare questo racconto magari in un romanzo, l'ho fatto, lo feci e l'ho detto in lettura a Luigi Bernardi Luigi Bernardi, per chi non lo conoscesse, è stato un grande saggista, scrittore, talent scout, quello che praticamente ha scoperto i, i maggiori autori nostrani, da Marcello Foice a Lucarelli, a Lorani, cioè da tutti lui praticamente messi in luce. E lui trovò ottimo il mio romanzo e da lì è partita un po' l'avventura. L'avventura intendo nel giallo noir, ambientato in Sardegna, tra l'altro, tra l'altro proprio oggi, 2 eh, luglio, è eh, in edicola eh, questo mio romanzo di allora, quindi parliamo di un, romanzo, di un vecchio romanzo di, di 16 anni fa, 17 anni fa, eh, in, eh, allegato alla Nuova Sardegna, cioè un'ulteriore eh, edizione eh, che ha avuto, non soltanto nel 2020 con i fratelli Frilli, ma adesso anche con appunto questa edizione che è andata in edicola con la nuova Sardegna cioè questo mio romanzo ha avuto veramente una vita lunghissima devo dire certo. e con ottimi riscontri
4: ecco purtroppo sono costretto a chiudere, eh. abbiamo esaurito il tempo allora, Nicola Verde, il libro è Mastro e l'accusa del sangue fratelli, fratelli Firilli, editori 304 pagine 14,9 euro lo trovate anche online io ringrazio davvero l'autore Nicola Verde a risentirci
3: presto Ringrazio voi, ringrazio tutti. Grazie in chiusura,
4: eh, un ultimo al volo: un dato Istat, stima preliminare del PIL e dell'occupazione a livello territoriale, eh, è diminuito il livello nazionale dell'8,9%. Il PIL secondo questo dato Istat. E adesso lasciamo la parola a Matteo Furian e al calcio naturalmente. Eh, ringrazio. Federico e Stefano che mi hanno coadiuvato brillantemente grazie a a tutti loro naturalmente scusate sto sto vedendo se c'era un'ultima notizia da darvi eventualmente coronavirus in Italia il bollettino di oggi è 2 luglio 794 nuovi casi 28 morti tassi di positività 0,4. 0,4 allora vi lascio con Matteo Furia nel calcio grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi RPL e mi raccomando buoni fiction a tutti
8: avete ascoltato il punto politico